0: Pero el caso es que ya bueno, llega con la brujita Y hace magia a través de las puertas De repente no puedes conjurar donde cavas madera Entonces cierra la puerta, abre la puerta Y es un peludo miedoso ¡Ah! ¡Oye!
1: Bien, bien, bien ¡Oh! Acabo de
0: conectar la teoría Pixar bien chido Si eres fan de Disney, Pixar, Star Wars o Marvel Este es el podcast para ti Ahora ponte cómo. Sube el volumen y abre las orejas Bienvenidos al podcast
1: de Los de las Orejas Con Mau Coronado y Peter San ¡Comenzamos!
0: ¡Orejones! ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Los de las Orejas Madre santa, hace mucho que no decía esto Y de antemano pido disculpas La culpa es de moi, ¿sí? Yo entré en exámenes finales eh, mucho trabajo, bendito Dios, bendito Dios, mucho trabajo Mucha depresión, esa no es, bendita Dios Pero el caso es que ya estamos de vuelta Y como ya vieron en el título de este episodio Vamos a estar platicando de la teoría Pixar Es una de las teorías que más nos han platicado Nos han pedido que hagamos más contenido de la teoría Pixar Y ya teníamos un episodio, si no lo han escuchado lo pueden escuchar Pero ahorita va a ser la teoría Pixar Pixar actualizada 2021 Pero antes de comenzar Tengo que saludar a mi hermano A Del Buen, a mi brother from another mother Mao Cronado ¿Cómo estamos?
1: <coughs> ¡Del Buen Peterson, hermano! Yo estoy súper Mega requete contra Archie Emocionado, sí señor, de regreso Sí señor, nos tardamos como un año en regresar Pero estamos De regreso con la misma Enjundia del día 1 y de todos los episodios que estén por venir, Peter-san, estoy súper mega te contra Archie Emocionado. Lo digo otra vez. Y sí, este episodio va a estar brutal. Todo este mes va a estar brutal. Todo diciembre va a estar brutal. Vamos a empezar ya, peter Sun ¿Sabes? Creo que tenemos más en junio
0: ahorita que en el día uno. Porque en el día uno estábamos con Mario Arbiz y era como que... <ríe>
1: Hola. Es cierto.
0: Es cierto. Eso es muy cierto. Sí, sí. Pero bueno, sí. el caso... Es que, como ya les platiqué, ya les mencioné, ya se los compartí, adjunté al documento, como Mao Cronado diría. Eh, ya tenemos un episodio de La Teoría Pixar en nuestro perfil de Spotify, Apple Podcasts Google Podcast. Su plataforma de escucha de podcast favorita, donde nos puedan encontrar como Los de las Orejas. ¡Qué buena promo me aventé! También nos encuentran en redes sociales como Mao Soy Peter San, Los de las Orejas. ¡Madres! Me empiecen a contratarme para locución nada que ver que me dedique a ese tema. Claro que no, por supuesto que no, pero el caso es que les vamos a hacer un pequeño resumencito, o sea, un resumen pero chiquito, de Así la es. teoría Pixar. ¿Cómo es? ¿Cómo jala ¿Y cómo está en orden? Básicamente, un compa, bien compa, se llama John Legroni, él dijo, oye, como que hay muchos easter eggs, hay muchos huevos de Pascua como dirían los españoles, este... Y teorías y cosas que se comparan Y cosas que se conectan De las películas de Pixar Una con la otra, normalmente vemos que Siempre hay un pequeño guiño A la siguiente película de Pixar ¿No? Si sí, cuando salió Este, Ratatouille Había un guiño a Op, Etcétera, ¿no? Ustedes entienden el concepto Salió Up, luego salió un guiño a Toy Story 3, etcétera, ustedes entienden el concepto El caso es que Ahora sí, voy a empezar a resumir. No sé si sería así, claro que no. Hacer en resumen eh, sí. la teoría de Pixar, ¿no? Entonces, comenzamos con la primera película o la última. Esa es, es un, una gran disyuntiva que tienen todos, que es la película de Brave. La pequeña Mérida dice: Yo voy a luchar por mi propia mano y voy a tirar un arco y flecha y voy a ganarle a todos estos bolas de mensos que, no, que, que se quieren creer mis pretendientes. Bueno, básicamente ella. Eh, pues se pone rebelde contra su mamá. Bueno, ya vieron la película. El caso es que. Sí, la abuelita hace hechizos, ¿no? La, la bruja hace hechizos. Porque, pues al final de cuentas, bruja. Y aparte, Mérida sigue una, unas lucecitas raras, ¿no? Como. Un, yo siempre le llamo que es un pequeño Jack Jack ahí flotando. Porque tiene cabezota y cuerpecito. Eh, no sé si se han dado cuenta, por favor. Imagínenselo. Pero el caso es que ya bueno, llega con la brujita. Y hace magia a través de las puertas. De repente, no puedes conjurar donde cavas madera, entonces cierra la puerta, abre la puerta, y es un
1: peludo miedoso.
0: ¡Ah, oye!
1: ¡Bien, bien, bien! Oh, acabo de
0: conectar la teoría Pixar, bien chido. Pero bueno, el caso es que, bueno, eh, el caso ya Merida hace todo lo que tiene que hacer. Se encuentra que hace un hechizo que convierte a su mamá en oso y Punto se acabó. Vamos a dejarlo por ahí. Eso ocurre en el siglo XIV, XV, más menos. Sin embargo, después nos vamos a la época de los 50s, 60s. en el mundo normal que conocemos. Más o menos en esa época, el, el la, Todos los crímenes, toda la inseguridad rodeaba las ciudades, ¿no? Y ahí es donde nacieron, nada más y nada menos que los Supers porque pues tenían que combatir este, la, todos los crímenes y toda la, pues, todo lo malo que había en esa época. Sin embargo, ahí nos dimos cuenta de una cosa muy importante en la teoría Pixar, que fue la incorporación de la energía punto cero en las máquinas. Dato random, luego voy a estar eh, regresando a este tema. Después llegamos a Toy Story, más o menos en el mejor año del mundo, 1997, Mao está ahí como discutiendo que es otro año, pero no es cierto, no le crean nada. Es otro
1: año, es otro año.
0: No le crean nada, Mao es mentiroso. El caso es que más o menos por los 1997, 1998, 1999 es la época de nuestros queridos Toy Story. O sea, Woody, Buzz, Jesse y todos los demás, pues ahí cobran su participación. Pero ¿qué, qué es lo básico? ¿Qué es lo que podemos rescatar de estas películas? Aparte de que son muy buenas películas, es que... Pues vemos que los juguetes tienen vida. Y gracias a que sus amos los quieren, pasan tiempo con ellos, los recuerdan. Y si se dan cuenta, pues cuando un juguete pierde a su dueño o cuando no es querido por un niño, se vuelve como medio olvidado, enojón, malo. Eh, Oloroso Pete, Lotso. Etcétera, ¿no? Ustedes se entienden, ¿no? Luego, pasamos a una de mis películas favoritas Que es Nemo En Nemo vemos algo muy importante Es que los peces son inteligentes ¿Por qué? Porque no solamente pueden ser capaces De viajar cientos y miles De kilómetros para rescatar a su huerco Que se lo secuestró un humano malo Sino que pueden recordar Pecherm Pecherman, Calle Gualadí 2 Sidney, cosa que yo no lo puedo decir Porque yo no soy tan listo como Dory, ¿no? Entonces, total Después de eso, después de eso que pasó como en los 2003, nos vamos hasta el 2007. Y aquí vemos que los, los increíbles animales son mucho más inteligentes. Son capaces de cocinar. En Ratatouille, ahí vemos que Remy cocina. Entonces ahí puede interactuar. También es algo muy importante de la interacción humano-animal. Eso es también algo muy importante. Después pasamos a el 2010, más o menos. Con Toy Story 3. Que ya platicamos de Toy Story 3. Ahí los juguetes. Que no se, no se cuidan. Que se olvidan. Que son maltratados. Pues básicamente. este Pues se vuelven malos. Lots, específicamente. Y, y algo que también vemos. Es que las baterías que le dan vida. A Buzz Lightyear. Son de una compañía que se llama By and Large. Una compañía muy importante para la, la teoría Pixar. Después. Del 2011 al 2016 están los acontecimientos de la película de OP. Aquí vemos que no solamente los humanos y los animales son capaces de interactuar, sino que ya la tecnología avanzó tanto que hace que los animales se puedan comunicar. Así como Dog, que tanto queremos. Y de hecho, si no han visto la serie de Dog en Disney Plus, está muy buena. No sé si Maud ya la viste. No la he visto. Hermano, te vas a enamorar de un episodio donde hay cachorritos. Porque Dog se vuelve como papá.
1: Oh. Ok, sí. La tengo que ver.
0: Entonces está muy divertido porque son todos los acontecimientos después de que Russell ya se vuelve con su mamá. Eh, este. Este. Carl y Dog, Pues. Son. Amo ah, y dueño. Amo ah, y dueño, no sé. Eso es otra. Es lo mismo, ¿no? Es. A amo y, y mascota. Exacto. Y, y escogen casa. Se mudan juntos. Y toda la interacción. Y me encanta que Doc le dice papá a Carl. Me encanta.
1: El Buenísimo.
0: caso está increíble, ¿vela? El caso es que después pasan mucho tiempo. pasan mucho tiempo. Y empieza a haber un poco de contaminación. Y empezamos a tener problemas de combustible. Especialmente lo vemos en Carl's. Aquí en Carls ya no vemos humanos, ya no hay referencia a los humanos, no vemos nada parecido a los humanos. Pero del 2010, de, del 2100, perdón, al 2020 son todos los acontecimientos de Carls 1, Carls 2 y Carls 3. Cars, perdón. Cars 1, 2, 3. Y ahí vemos que hay crisis energética, vemos que en los océanos ya casi no hay mucha vida. En Cars Car 3 vemos que solamente hay como eh, crabs, ¿Cómo se dice crabs? Cangrejos.
1: Cangrejos. Este
0: está, hay mucha contaminación. Ya los océanos están con contaminados. No hay humanos. Todo mal, ¿no? Todo, 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 todo mal. Y luego. Pero todavía hay máquinas. Ahí todavía hay máquinas. Siguen vivas. Los carros, evidentemente. Perro. Perro. No. Pero. Nos vamos hasta el ochocientos y 2900 Más o menos por esa época. Vemos a nuestro caridísimo Mao. Va a ser la voz Wally. Well. Excelente. Sí. Mao es el actor de doblaje que hace la voz de Wally. Ustedes no sabían eso, pero datos random.
1: Exacto, de nada.
0: De nada. <risa> Soy su infancia. Sí, sí,
1: de nada. No, es broma, no. Me encantaría, pero no.
0: Sí, bueno, fuera que Disney nos considerara para hacer. ...como un personaje que solamente diga una,
1: voz, una, una palabra en toda su película. Que sería increíble.
0: Pero, pero es una palabra en una película de Disney. Sería increíble. Disney, considéralo. No cobramos sí, tanto.
1: Sí, piénsalo. Somos como, en verdad, Sh Disney, piénsalo.
0: Somos como Shrek. Doy clases los jueves, no cobro mucho.
1: No cobro mucho, exacto. She completamente de acuerdo.
0: <risa> <risa> pero bueno, ya, ya hacían falta los chistes forzados de los de las orejas. ¿A poco no? Neci necesitaban esto en su vida. <risa> Pero bueno, aquí... Nosotros sabemos. Ajá, exactamente. Disney, sabemos que no necesitas y, y, y algo en ti no te deja porque dice, no, es que una vez que los contraten no, los voy a... no, 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 no me van a dejar en paz. Y tienes razón. Y tienes razón. Sí. La, la verdad es que sí, no nos contrates, no te conviene. Te vamos a poner mucho gorro. Pero si, mejor si sí hazlo, es un experimento social. El caso... El caso es que en wally -E, ya no hay humanos, ya se deshicieron a los humanos la, la contaminación está horrible Y es por culpa de esta compañía que les mencioné By and Large By and Large hizo todo Todo Las baterías para los carros La batería para los, para los juguetes Las televisiones Los radios Las naves espaciales Todo lo hizo esta compañía que se llama By and Large Pero sacrificando todo el bienestar de la Tierra. O sea, ellos dijeron, ¿saben qué? Pues se está contaminando la Tierra. Mejor vámonos al espacio. Al cabo, está muy grande. Hay mucho espacio. Valga la redundancia, hay mucho espacio en el espacio. Suena como... No sé, pero suena raro. Hay mucho espacio en el espacio. No sé, suena chistoso. El caso es que ahí nuestro queridísimo Wally, pues no sabemos por qué él nunca se apagó. Todos los otros Wallis estaban apagados. Sin embargo, nuestro queridísimo Wally nunca se apagó. Y empezó a hacer recolecciones. Empezó a recolectar todo acerca de los humanos. Él estaba obsesionado con todos los artefactos humanos. Así como la siranita que tenía su cueva. Bueno, Wally tenía su almacén. Algo así. Y su mejor amigo era una cucaracha. Porque las cucarachas sí sobrevivieron. Porque todo el mundo sabemos, porque lo aprendimos en los padrinos mágicos, que. Las cucarachas van a dominar el mundo... En algún momento de la vida. Es... True story. El true caso... Story. El caso es que... Llega... Nuestra otra personaje... Que queremos mucho que es Eva. Y Eva... Se da cuenta... De que hay... Una pequeña planta. O sea... Hay un indicio... De vida. Hay... Un pequeño... Una pequeña esperanza para la humanidad. Suena súper romántico. Pero el caso... Es que al haber esa plantita, pues se, se pone en modo protectora a la plantita, se pone en modo invernación, y hace comunicación con el espacio y dicen, hay que salvar a la Tierra. Salvan a la Tierra y nos damos cuenta que las máquinas están dominando todo para que los humanos no regresaran. O sea, aquí todo mal, las máquinas nos odiaban. O sea, como Terminator, pero en wall Todo mal. sí entonces, de hecho, lo que no saben es que el... el ¿Cómo se llamaba? ¿El axiom? El el, el el como... control El...
1: Sí, el timón o el... el ajá,
0: el timón uh -huh. es descendiente de, Ar de Arnold Schwarzenegger Ajá. De, de Terminator. Son compas. Son hermanos. Sí. Pero bueno, no el es. caso es que después de eso, eh, ya finalmente llegan a la Tierra, empiezan a repoblarla y plantan esa pequeña plantita que Wally salvó. Las teorías dicen que ese árbol, esa plantita, esa pequeña semilla, dijo, aquí me voy a, 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 a sentar, voy a crecer, y después con un poco de agua, luz, tierra y amor, creció en un gran árbol. Y ese árbol fue el árbol de bichos. Sí, nuestro queridísimo, nuestro queridísimo flick tenía razón. Una pequeña semilla, la plantas, le das amor y boom, todo un árbol enorme. Aquí vemos que los animales siguen siendo inteligentes. Sí hay referencia a los humanos, pero no los vemos. ¿Por qué? Porque habían como tres, cuatro naves espaciales. Seguramente una se perdió por ahí. Dicen por ahí. O sea, no sé.
1: Dicen. Dice, por... dice. O sea,
0: las teorías dicen que se pudo haber perdido. Mao nos va a contar más de eso al rato. Creo. <ríe> El caso. Es que no había tantos humanos. ¿Cuántas personas pueden caber en tres naves espaciales por, por más grandes que estén? No van a rellenar un planeta. Estamos de acuerdo. Seguramente, de acuerdo. Seguramente, yo creo, esto es completamente teoría mía. Yo creo que pasó la pandemia del COVID, se redujo la población, empezó la, la contaminación muy cañona y los de Wally dijeron: vámonos al espacio. True story. Uh, mira. Tiene sentido. Para mí, tiene, tiene sentido. sentido. Total, después de que bichos empiezan a pues, inventar, los bichos empiezan a inventar, empiezan a, a generar como sus propias ciudades, empiezan a hacer teatros, eh, circos. Y bueno, si hay referencia a los humanos porque dicen que a un niño le arrancó las alas a, a un pobre animalito. No hagan eso, por favor. Cuiden a los animalitos. Aquí se pone un poco turbia las, las, las cosas, aquí a mí no me encantan. No sé si dejarlo family friendly o empezarme a poner un poco extraño. Pero vamos a decir las dos teorías y ustedes quédense con las que más les guste. Todo bichos pasa alrededor de los casi 3.000 años, o sea, en el año 3.000. Más o menos del año 3.000, donde sí había personas humanas normales, humanos normales y animales inteligentes. Aquí hay dos teorías. En el año, o sea de ahí al año 4500 casi 5.000, los animales empezaron a mutar y igual que los humanos gracias a la contaminación del planeta empezaron a mutar y empezaron a adaptarse a esta nueva pues sí este nuevo planeta contamina, contaminado y todo hecho un desastre y se convirtieron en monstruos. Esa es teoría A. La teoría B es que está bien loca y pues a falta, de, a falta de la población humana había pues necesidades fisiológicas que provocó que los humanos y los animales procrearan juntos. Esa es la cosa más loca que he escuchado y, pro, y que dicen que provocaron a los monstruos. Quédense con lo que más les guste. Yo digo que la contaminación nos va a mutar a todos. Suena más lógico. Sí. Y más sano. Exactamente. Y más, más higiénico. Sano. Sí, sí. <risa> Sobre todo más sano y más higiénico, sí. Exacto. Pero ahora sí, eso es básicamente el resumen. que les conté yo. Bueno, más bien del resumen de la. Del episodio pasado que hicimos. También les comentamos un poco de que el Coco ahí va a entrar. Básicamente, como. ¿Cómo se empieza a conectar esto? Básicamente. Eh, ay, no sé si ya empezar a, a conectar todo, Mau ¿Tú qué dices? Em, empecemos Ok, pero me ayudas, me ayudas Porque yo hablé mucho y, y ando medio enfermo Entonces Va, Las teorías dicen que Ahí ahorita, en ya, ya que llegamos a, a Monsters Inc A todos los monstruos Pues conocemos a una personaje muy importante Que es Boo Dicen Así que es. Boo Dicen que los monstruos tenían que buscar Pues una manera de energía Que es lo que vemos, que es Buscaban energía a través de los gritos y después en Monsters University o en Monsters eh, at Work buscaban a través de las risas. Sin embargo, pues creemos que continuaba ese desabasto de energía, esa búsqueda de energía sustentable, básicamente, y tenían que buscarla a través del tiempo. ¿Por qué? Porque pues no había humanos. Entonces la teoría dice es que viajaban en el tiempo a través de las puertas. Y aquí es donde todo se empieza a poner loco. Mau, por favor, ahí ilustranos un poco cómo se conecta esto con Brave.
1: Venga. La manera en la que se conecta es nuestra queridísima Boo. Está relacionada, ya no vamos a hacerla tanto de emoción porque si sí escucharon el episodio pasado y si saben de la teoría de Pixar, saben cómo va a cerrar este círculo. El punto es de que la bruja de Brave Existe la teoría De que podría ser La mismísima Bu Y en, el, en la intención En el afán de Bu De encontrar a Sully O que no muriera Sully Dijo, ¿Cómo le hago? ¿Y si viajo en el tiempo?
0: Y aquí es cuando Lo conectamos con Coco Exacto porque las teorías dicen que, bueno, lo que aprendimos en Coco es que, ok, uno puede morir, pero luego viajas a este mundo de los muertos, donde el día de muertos viajas con, por tu ofrenda y te echas todo lo que tu familia te puso en tu altar, siempre y cuando hayan puesto tu, tu foto. Pero a pesar de que no hayan puesto tu foto, sigues teóricamente vivo. Hasta que te olvidan en el mundo de los vivos. Pues ahí es cuando, pues, la muerte final, ¿no?
1: Exacto. La segunda muerte.
0: La segunda muerte. Sin embargo, aquí tiene mucho sentido que Boo haya viajado al pasado. Porque vamos a poner... Vamos a suponer que Boo es de los años 60. Y Monster Inc. es del 4500. Entonces, si Boo viajaba al pasado, a el siglo XIV... Pues, digamos que iba a haber un ciclo sin fin, donde el futuro de Boo iba a estar en el pasado, por lo cual no podía olvidar a Sully, porque luego iba a volver a pasar. Exactamente. Es un ciclo muy raro, suena como un flashpoint bien gacho. Los que son fans de Flash, me entendieron, los que no, veanlo está muy chido.
1: <risa> sí, yo la dejé de ver, la tengo, que, la tengo que continuar.
0: Te soy honesto, yo estoy muy emocionado por todo lo que se ha spoileado en redes sociales.
1: Uy, ¿de, ¿de Flash? Sí. Ok.
0: Entonces, estoy muy emocionado, tengo que verla. Yo también me, me desaparecí un poco. Pero bueno, sí. no estamos hablando de Flash, el, el podcast no es de Flash, hermano, te escucho.
1: Venga, Cuéntanos. Entonces, esto aquí se empieza a conectar también, lo vemos, como dice Peter, con Coco, pero también un poco con Inside Out o Intensamente, que es donde recordarán todas las memorias, ¿no? Que Bing Bong era un recuerdo y que cuando... Riley se olvida de, de Bing Bong, pues Bing Bong evidentemente desaparece. Existía la teoría también de que Bing Bong era el monstruo de Riley, pero en el nuevo tiempo, como dijo Peter Sand de Monsters at Work, donde ya lo hacían por medio de las risas, por medio de la diversión, no por medio de los sustos. Entonces, aquí se empieza a conectar todo, donde, como dice Peter Sand, lo voy a, a repetir, en... La, la bruja de, de Brave quería recordar por siempre a Soli, entonces hizo este ciclo sin fin. ¿Bien? ¿Viste, ¿Viste cómo la apliqué, Peterson? ¿Cómo la apliqué? Sí, señor. Bueno, entonces para recordar a Soli. Ok, ahora, esto fue un, una como recapitulación rápida de cómo es la teoría Pixar. Pero como ustedes bien saben, Pixar también ha sacado otras películas a partir de Coco, bueno, salieron también Los Increíbles 2, salió, no me acuerdo, Toy Story 4, que bueno, esas se sitúan en los mismos tiempos, la verdad no, no hay mucho que contar sobre esas películas, y también se estrenó películas nuevas como Onward, Luca y Soul. Aquí la pregunta obligada es, bueno, Peter San, Mao Coronado, Los de las Orejas, ¿cómo es que se junta Onward con la teoría Pixar, Luca con la teoría Pixar, y Sol con la teoría Pixar. Entonces, aquí es donde empiezo a platicar yo, y aquí les empiezo a platicar las teorías que circulan. La mayoría de estas teorías vienen de un canal que a Peter San a mí nos gusta mucho, que se llama Super Carlin Brothers. ¡Hey, estos... brother! Exacto, esa es su intro. ¡Hey, brother! Si en alguna vez nos escuchan Saludos, espero que nos escuchen. Si no somos fans de su, de su canal, entonces no si quieren si saber más español. detalles, ¿cómo? No sé si en español. No sé si en español. Exacto. Bueno, si no, hi, Super Carlin Brothers. Hi, Super Carlin Brothers. Somos, we are fans. We are, we're fans. Super, super Pocho, ¿no? Hay que we fans. We <ríe> fans. Bueno, entonces en el canal de Super Carlin Brothers hablan de estas teorías. La mayoría de esas teorías vienen de su canal, porque la verdad, curiosamente, me puse a investigar y prácticamente la misma teoría que platican en este canal es la que se ve en todos los blogs, en todas las publicaciones, en todas las páginas. No sé si es autoría de ellos, no sé si ellos la inventaron o ellos eh, se les ocurrió o lo sacaron de alguien más, pero bueno, el punto es de que está esta teoría fuerte. Yo, yo, yo sé algo ahí. Ellos fueron, fueron con John Negroni, el
0: autor del libro de la teoría Pixar, y le empezaron a cuestionar. Obviamente, también fueron con Pixar, porque, la neta, el canal está muy, muy bien producido, tienen fríos de suscriptores, entonces tienen contacto directo con, con Disney y con Pixar. Entonces, obviamente, Pixar desmintió todo y que, ay, no, esto no es cierto, síganlo pensando los fans. Fueron okay. con John Negroni, que es el autor del libro de la teoría Pixar, y se pusieron a cotorrear y se echaron unas cheves entonces, y Empezaron a redactar la segunda parte del libro. Oh, ¡Uy! O eh, sea, oh. en, en
1: colaboración.
0: No, no, no. O sea, simplemente fue como que un. Oye, estaría muy chido que. Eh, pues sigan como que buscando el. ya. ya. El, el, okay. el plot hole, el, el punto donde cabe la, la película que viene, ¿no? Porque sería muy. Muy complicado para John Negroni estar escribiendo cada vez el libro sí, claro. otra vez, y otra vez, y otra vez, cada vez que salgue, salga una película, ¿no? Porque nunca vamos a acabar. Lo que creo que van a hacer es que la van a estar, van a estar sacando el libro por décadas. De que, ah, oh. ya pasaron 10 años las películas que pasaron
1: durante estos 10 años, ¿sabes? ¡Wow! Ok, eso no sabía. Bueno, entonces, están medio ligados Johnny Groney y Super Carlin Brothers. Me da gusto. Excelente. Entonces, ahora sí, vamos a platicar. Primero vamos a platicar de cómo Onward entra en la teoría Pixar. Ya habíamos platicado también de esto, teníamos un episodio donde sí, hacemos cierto. esta similitud. Si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, pero aquí también se los platicamos rapidito. Onward se sitúa justamente en el tiempo entre Bichos y Monsters University. O sea, entre el año 3000 y el año 4500, 5000 más o menos. En, en Onward se dice que después de que los humanos repoblaron la Tierra, al final de Wally, como conocemos, evolucionaron hasta convertirse en criaturas, o bueno, en monstruos, que es lo que vemos en Monster Inc. ¿Ok? Ahora, en el mundo de Onward, como sabemos, las que ya, los que ya vieron la película saben que estaba lleno de magia, pero con el tiempo, la magia se volvió obsoleta y fue reemplazada por la tecnología. El universo de Onward también tiene una similitud pues, bastante grande con la realidad o con la sociedad o con un, el universo humano. Tienen carreteras, teléfonos, escuelas, restaurantes, camiones. Prácticamente es otra tierra, por así decirlo, pero poblada por monstruos o poblado por estas criaturas mitológicas, raras. mitológicas exacto.
0: Dato Random, Mao es fan de la mantícora. Eh, la manticura es clave en la vida, Peter Sanz, sí, señor. La, la manticura es muy clave en la vida. Ya me dieron ganas de ver Downward.
1: Sí. Oye, sí, 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 la voy, la voy a ver. Ay, y verdad. bueno, debido a que la tecnología es tan similar a la nuestra, es posible que también vivan en nuestro mundo. Pero el problema, como también nos, nos damos cuenta en la película Downward, pues hay dos lunas. Entonces desde ahí es como, ok, creo que esto no es la Tierra. Y bueno, con esta información vamos a irnos atrás unos cuantos años, un cuan, un, unos cuantos años a encontrarnos con la empresa Buy and Large, B L, que es la compañía que causó la contaminación masiva de la Tierra y finalmente envió a todos los humanos al espacio para pues, ayudarlos a escapar de lo, que, de lo poco que quedaba del, del planeta Tierra. En Wally -E, vemos como el Axiom, que es lo que decía Peter Sand, que era esta nave donde estaban todos, donde estaba prácticamente la población, y el Axiom, pues también el timón, era como un timón o una nave inteligente, donde también nos damos cuenta que tenían información sobre la humanidad, que también lo vemos al final de Wally, -E, que el capitán dice como, ok, nave, ok, Axiom, enséñame cómo es la Tierra, y le empiezan a mandar puras imágenes para... También eso está relacionado con Coco, recordar cómo es la Tierra. ¿Ok? Entonces, también como vemos en Wally, -E, cuando regresan toda la, la población, todos los humanos a la Tierra, pues se ve en la película donde salen varias naves espaciales o se ven otras naves, ¿no? Pero curiosamente, en Wally -E solo llega una. Te preguntarás, se preguntarán, orejones, bueno, ¿y dónde se quedaron las otras naves espaciales?
0: Se quedaron en el tráfico de la, del espacio.
1: Se quedaron en la, <ríe> el tráfico del espacio. Bueno, esta teoría dice que una nave en especial, digamos que se perdió un poquito, digamos que se desvió, digamos que chocó y digamos que, pues, sí, se estrelló en otro lugar. Quedémonos con esto. Ahora, vamos a recordar, hagan memoria, o si no, busquen una foto, si no van manejando o algo, si no la buscan al rato, de la montaña de Onward. ¿Se acuerdan? Que le llamaban Raven's Point, que ah, era su... a donde se querían dirigir.
0: No, no no es dije perdón. nada, no, no, no dije nada. Es que sí me, aco ah.
1: me acordé del nombre y fue como que
0: un... Ah, era Raven's Point, sí. Y de que... ¡Vamos a la cruzada!
1: Sí, 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 exacto. That, bueno, Raven's Point. Dato random, perdón,
0: perdón, perdón por la interrupción, pero cuando dijiste de que, eh, que les empezó a, a enseñar todo lo de la tierra, el, el Axiom, y dijiste conexión con Coco, recordar, no sé por qué me imaginé la tierra cantando Recuérdame, güey.
1: ¡Uy! Oh, es buena, es buena canción.
0: Sí, pero me imagino, me imagino la tierra con sombrerito y una guitarra, ¿no?
1: Recuerdame. Perdón, perdón, ando muy idiota el día de hoy. No, 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 tú tranquilo, Peter Stan. También quiero pedir una disculpa porque creo que mis vecinos están teniendo una posada anticipada. Yo no sé qué está pasando. Eh, ¿Qué te pasa? Es 12 de diciembre, ya hay posadas, ya hay. No, 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 pero es que. Bueno, Orejón, estamos grabando como a las 5:40 de la tarde. Yo no empiezo posadas. Es ahora bueno, cada quien, claro. cada quien, ¿verdad? El es, punto la... es que tienen música que es se la se escucha hasta el planeta de Onward. Ah, oh, bien jugado. El vato, el, vato sabe,
0: el vato sabe regresar al tema, o sea, tú muy bien, amigo.
1: Gracias, gracias. Ok, entonces, recordemos Ravens Point. Ustedes dicen, ah, va, pues se ve como una montaña común y corriente. Hagamos memoria. Esta acción o estas naves espaciales también tienen una forma particular. ¿Recuerdan cuando les dije que cierta nave chocó con cierto planeta? Bueno, esa teoría dice que una de estas naves chocó en el planeta de Onward, cayó de alguna manera extraña verticalmente y eso se convirtió en Raven's Point. O sea, que había ciertos humanos viajando en esa nave espacial, chocaron, no sé, no me acuerdo si la teoría dice que quedaron algunos vivos o no, creo que aquí también entra la teoría un poco rara de Peter Sand de cómo se mezclaron los humanos con los monstruos. El punto es de que, como recordemos, estas naves tenían información sobre la Tierra y sobre cosas en general, sobre tecnología y demás. También esa teoría dice que los, la población del planeta onward vio esta nave espacial, entró a la nave espacial y descubrió, aprendió cómo desarrollar toda la tecnología con la que viven. Oh. Entonces, esto nos lleva a la conclusión de que al parecer la teoría Pixar puede llegar a otros planetas, a otras galaxias.
0: Entonces
1: oh, wow pues aquí ya tenemos el planeta Tierra y el planeta de Onward. ¿Qué? Aquí yo creo que Pixar, o no sé si fue Pixar o Super Carlin Brothers, pero son unos genios porque dijeron, ¿y por qué quedarnos en la Tierra? Porque no podemos expandirlo a todo el universo. Entonces, pues ahí tienen material para hacer todas las películas que se les antoje, porque pues de cierta manera, si algo no cuadra del todo, nos mandamos a otro planeta. Listo. Y como quiera va a cuadrar, ¿no? Exactamente. Entonces, primero, antes de pasar a la siguiente teoría, ¿qué piensas, Peter
0: Hermano, mira, te soy honesto, ya se me ha olvidado esto, entonces lo estoy como que volviendo a aprender. Y me encanta, soy muy fan. Tiene Está todo el loco, sentido del ¿no? mundo, todo el tiene el sentido del mundo de que... ¡Amigos, acaba de caer un ovni! ¡Oh! Vamos a entrar a investigar. Sería súper Peter San de que... Vato, ¿te puede comer un alien adentro? No me importa. Vamos a investigar, ¿no? Sa sal salen unas fotos chidas adentro, ¿sabes? Muy sí. Peter muy Peter San. Luego... Mira, aquí hay tecnología. Yo tengo magia. Y tengo tecnología. La tecnología me, da, me enseña a ver la tele. Y la magia me hace las palomitas más rápido. Y si los combinamos... Veo palomitas viendo películas. Claro que sí. Todo tiene sentido. Claro
1: ¿Listo? que sí. True story. True story. vienen en el playbook. Entonces. ¿Cómo? Viene en el playbook. De... <risa> un playbook diferente.
0: Es un playbook eh, interestelar. Sí, sí. Playbook de la vida,
1: de Ajá. la tecnología. Oye, eso estaría chido. Un playbook de la tecnología de que otros planetas nos platiquen cómo avanzan tecnológicamente. Estaría muy divertido. Honestamente,
0: honestamente siento. Siento que nuestro nosotros seríamos como el capítulo uno de todos los aliens. Totalmente. De que nosotros
1: usábamos su tecnología en la prehistoria. ¿Literal? Oye, Pixar, también buenas ideas, ¿eh? Claro. De nada. Ok, ahora paso a la siguiente película. Luca, que acaba de salir. Si no la han visto... Por favor, pausen este episodio, vayan a ver la película de Luca y luego regresan para escuchar cómo es que Luca se puede conectar con la teoría Pixar. Entonces, ya que hicieron los cambios, ya que lo pausaron o los que sí vieron Luca se quedaron con nosotros, empecemos. Si bien puede ser que una conexión concreta o confirmada no esté del todo presente, ¿no? pero Luca puede conectarse, hay una posibilidad de que se conecte con el universo de Pixar. La teoría comienza con el hecho de que Monster Inc. establece que los monstruos exiliados de Monstrópolis son enviados a vivir entre los humanos. Esto es algo que todos conocemos de Monster Inc. Ahí tienden a convertirse en el tema de la mitología humana. Piensen en el monstruo de Lago Ness o el abominable Hombre de las Nieves, esos monstruos exiliados, como todos los que aparecen en Monster Inc., le temen a los humanos. Así que como los monstruos, como sabemos, le temen a los humanos, desarrollan cierta habilidad para que no se vean cuando salen los humanos o cuando interactúan con los humanos. No sé si les suene de algo. Entonces, esta teoría dice que Monsters, Inc. y Luca, o los monstruos marinos de Luca, tienen los mismos orígenes.
0: De hecho, no sé por qué me suena muy lógico. No sé si ya lo dijiste porque yo tuve que ir al baño. Orejones, tuve que ir al baño mientras me estaba grabando, lo siento. Pero el caso es que en Monsters University vemos que hay como una población de monstruos marinos. Sí. Que van a la escuela, bajo el agua, bajo del mar, ¿sabes? Entonces, pueden ser, puede ser compas o primos.
1: Ahí está. Entonces, ¿qué te parece esa teoría, Peter ¿Te, te, ¿Te suena lógico? Me suena, ¿sí? no. Me suena súper lógica. Y
0: aparte, no sé, no sé. Puede ser que hayamos profundizado más en. No sé, en un, en un episodio que hablamos de cómo desterraron al. Abominable hombre de las nieves, que ya lo vimos
1: Exacto. en.
0: en la nueva serie de Monsters at Work. Y aparte que ahí menciona que también ahí expulsaron a. al monstruo del lago Ness, que es un monstruo marino. Yo no sé, Exacto. puede ser. Quién sabe, yo digo. Ahí está.
1: Ahí está. Exacto. Ahí Vayan está la teoría de ese cómo episodio. Nunca. <risa> Sí, ahí está la teoría de cómo Luca podría llegar a conectarse con el universo de Pixar, con la teoría Pixar. Ahora, para finalizar, peter sand vamos a platicar de la película de Soul y cómo es que Soul se puede conectar con la teoría Pixar. Ahí yo estoy muy emocionado porque no hace sé nada.
0: Lo de Luca sí me lo sabía, Más ya, me lo había, ya me lo había contado alguna vez en la vida. Y creo que platicamos un poco de Soul, pero no entiendo nada. Lo de Soul sí no lo entiendo y por eso Mav se los va a contar. Entonces, orejones, reaccionemos juntos.
1: Venga, pónganse cómodos, suena el volumen y abran las orejas. Yo haré lo mismo. Bien jugado, Peter Sam, bien jugado. Ok, vamos a la película de Soul. La historia de Soul sigue a este maestro de banda de, la escuela, de una escuela secundaria, Joe Garner. Cuando justo al borde de tener la mejor oportunidad de su vida, por lo que había estado soñando, tiene una experiencia un poco inoportuna. O sea, se muere, Desaparece, cae en una alcantarilla de alguna extraña manera, cae en una alcantarilla y llega a este universo raro, no sé ni cómo describirlo, pero donde como todo es abstracto, está medio raro. Su alma está en un lugar llamado el gran más allá. Sin estar listo para morir, Joe Garner encuentra su camino hacia el seminario tú, que es una interpretación física del gran antes. Voy a estar hablando de conceptos medio extraños, pero hay un hay un momento, hay un espacio que se llama el gran más allá, hay otro espacio que se llama el gran antes, y algo en medio que se llama el seminario tú. En la película de Soul vemos cómo pasan por este, esta transferencia de las, las gentes, las personas, las almas adquieren como pues sí, su alma en el gran antes, luego pasan al seminario tú, y luego, bueno, cuando mueren, pasan al gran más allá. Entonces, Joe pide ayuda de una alma llamada 22. Que es compa, es clave en la vida. Es, es muy compa, que está muy intrigada por el impulso de que una persona aparentemente mediocre podría lograr sueño de convertirse en un músico de jazz. Como conocemos, la relación entre 22 y Joe no es del todo buena. Pero en el transcurso de la película, Joe y 22 aprenden sobre la vida. No les voy a contar mucho de la película, pero sabemos que 22 y Joe interactúan, tienen un super turbo mega aprendizaje de la vida en general. Y bueno, aprenden sobre la vida juntos y reflexionan sobre su significado antes de que Joe finalmente logre su objetivo de músico, de tocar en un concierto después de pues, esperar muchísimo tiempo. Pero cuando termina, no puede evitar sentirse algo perdido. Entonces, es cuando prende lo que les decía, la lección. Del propósito de una persona no es sino la forma en que abordamos cada momento el que nos dé el propósito. O sea, no es de llegar a una meta, sino la frase típica, no como disfruta el camino. Porque cuando llegues, cuando lo cumplas, te vas a ver un poco... Pues sí, tal vez no te llevas la satisfacción con la que esperabas de lograr ese gran objetivo, pero lo que tienes que aprender es el proceso.
0: Yo creo que se relaciona con otra película de Disney, que no es de Pixar, pero a mí me encanta esa película. Enredados. ¿Enredados? Como cuando Rapunzel le dice a Flynn de que, ¿y qué pasa entonces? ¿Qué pasa si no es tan hermoso como yo lo espero? De que ves las luces flotantes pero punto, ya, se, las viste, se acabó punto y seguido, ¿no? O sea, se acabó y el, el vato le dice, es como que el punto es buscar otro sueño es todo lo que aprendió en el proceso, se enamoró del pelado porque el tipo está hermoso se parece a mí, y aparte así, cabe recalcar que el vato está hermoso y se parece a mí, por eso está hermoso, güey o sea, obvio el caso Ay, es que después de eso ya es el nuevo sueño, ¿sabes? Y creo que es muy relacionado por ahí, Soul.
1: No sé, estoy, estoy divagando. Ok, sí, sí, sí. Y bueno, también esta Soul tiene un poco de relación con la de intensamente. Ajá. ¿No? Que lo estamos conectando con cosas medio abstractas de emociones, sentimientos, alma, pasiones, sueños. Y bueno, regresamos un poco a la película. Aquí es donde vamos a buscar una relación con la película de Intensamente. Que las dos hablan como del tema de personalidad y la chispa y como cosas más espirituales, ¿no? Me agrada. En la película de Intensamente, vemos a, a Riley de chiquita y sus emociones. Cómo las emociones atraviesan por todo este pues por toda la vida, todo el momento fuerte en, ese, en la película para Riley y aquí te empiezan a también manejar de una manera creativa los conceptos de la memoria, el subconsciente, la personalidad y las dos comparten similitudes como lo decíamos con la película, bueno, comparten similitudes Soul e Intensamente. Entonces, un poco ya en conclusión, resumiendo todo, la manera un poco rara en la que se conecta Soul con la teoría de Pixar es por medio, medio de intensamente, pero también hay otra teoría rondando por ahí que se conecta un poco con Coco. Como sabemos, seguimos hablando de este mundo relacionado con, con la muerte, cosas un poco abstractas, cosas que no conocemos, que no vemos. La teoría, esta teoría sí es de Super Carlin Brothers, donde relacionan el camino de Soul. No sé si recuerdan al principio de la película que están caminando hacia una luz, ya yeah. en el mundo abstracto. Como la escala eléctrica. Como, exactamente. Lo relaciona con el puente en coco. Oh, ok. De cómo los dos conectan la muerte o conectan pues el, el alma, lo abstracto, con la vida. Lo que dice Supercarlin Brothers es... Que él cree, esto es teoría de él, que simplemente es la misma idea, pero para diferentes culturas. O sea, que los mexicanos nos vamos por el, por el camino de Coco, porque es tradición, está relacionado con recuerdos, con literalmente conectar la muerte con la vida. Y es lo mismo con Soul. Simplemente que la gente que no es de México, pues no puede pasar por... No puede llegar al mundo de los muertos porque pues no es mexicano. Entonces ellos se transportan por medio de Soul. ya sí. Esto es como un, un, una teoría que todavía no acaba de conectarse. Okay. Porque también nos haría falta ver cuál es el, lo equivalente a el gran antes en la realidad mexicana Ajá. porque en coco nada más vemos la muerte pero no vemos el cómo adquirimos nuestra personalidad cómo adquirimos nuestra no sé tal vez tal vez soul todos venimos del mismo lugar independientemente de nuestra nación cultura raza y ya cuando estamos en la tierra casualmente caemos en México cuando nos morimos, entramos por el mundo de Coco. Pero pues todos salimos del mismo lugar. Porque pues en ese momento solo somos almas. No tenemos nada claro. definido.
0: Claro. Me agrada, Entonces, me gusta.
1: Sí. ¿Qué piensas, peter
0: -san? Creo que tiene mucho sentido el hecho de que se conecte con, con Inside Out. Porque... Todo lo que pasa a 22... Como para encontrar su chispa interna... Eh, su propósito en la vida... Aparte de... Hacer la vida de cuadritos a Marie Curie Y a... El, todo el mundo... sí Y a todas las personas importantes que hemos conocido... Este... Se me hace muy parecido a el... A las personalidades de... De, de intensamente... Simplemente de que... ah por, por ejemplo, no sé si te acuerdas que en el, en el command center, o sea, el centro de comando de la mamá de 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 Riley, Ajá. No era igual o no era sí, no era igual o no era la misma organización que en la de Riley o que en la o sea, del papá de Riley, ¿sabes? Como que ah, bueno, a mí me, pre, o sea, mi jefa en en mi Command Center, no sé cómo se diga, esto, este rayo. Sí, sí, sí. Es, por ejemplo, a mí me puede ser alegría. Quizá para ti es, este... I don't know, tristeza. Vamos a decir una tontería, ¿no? Pero sí, sí, sí. Que, que cada quien tiene como que su propio rol. Y creo que es parte de la personalidad que vemos en las chispas, ¿no? De que, ah, tu chispa A, tu chispa B, tu, O sea, Totalmente. bueno, no, no me acuerdo de las, de las como bolitas que tenía en Soul...
1: Pero como sí, sí. Esos,
0: esos pequeños... En engrane, chiquitos que tenía... Siento que va por ahí... Aparte... Aparte dicen una teoría... Vi una teoría que decía que... 22... Es Riley... Sí... Entonces... I don't know... Esta teoría está muy loca... No la entiendo... No la quiero entender... No... No sé... Neta... Sé que me voy a frustrar en el proceso... Así que me quedo con lo que tú dices... Me encanta... Me agrada... Soy fan... Aplausos... Los de las orejas... Mau Coronado... Peter San frago.
1: <risa> es más. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias.
0: Entonces sí, me, me, me agrada eso. Me puedo quedar con eso. Puedo
1: vivir en paz con eso. Y sí, puedo descansar en paz. Venga. Entonces, peter pues ya acabaron mis teorías. No sé si tú tengas algo más que agregar. Creo que ya llegamos al final. De este bello episodio Creo que sí, pero Obviamente tengo que decir
0: Agradecer Y disculparnos con los orejones y, y ya voy a ir poniendo la música de, del final Que dice más o menos así Orejones, muchas gracias por escucharnos Muchas disculpas por Ausentarnos Uno, Un mes casi Un mes y medio, sí. neta una, una disculpa enorme Les tenemos muchas sorpresas Muchas noticias ya nos estamos poniendo de, eh, al corriente en redes. Ya nos estamos poniendo al corriente aquí en los episodios. Durante el episodio, de repente, pausamos y empezamos a planear nuevos episodios. Ustedes no lo van a escuchar porque se queda en edición. Pero está divertido hacer eso. Nuevamente, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias porque ahora en su rap de, de Spotify volvimos a salir en sus, en sus episodios, en sus podcasts más escuchados. Y eso nos llena de orgullo, de felicidad, de emoción. Ojalá que el próximo año también seamos allá y que nos sigan escuchando y que vengan más este. Que vengan más orejones y que los que están se queden y volvamos a Discord y todo ese rollo que a ustedes tanto les gusta y nos encanta a nosotros también. De repente, obviamente tenemos una dinámica planeada para fin de año. Obviamente ustedes tranquilos. Nosotros se la vamos a hacer llegar con anticipación. Estén pendientes pendiente de nuestras redes sociales. Mao soy Peter San. Los de las orejas. Y ahora sí, nuevamente, muchas gracias por escucharnos y por escuchar este bello episodio. Mau Coronado, te cedo la palabra para que tú te despidas de nuestros queridos orejones y les des la información, las palabras de aliento que tú les quieras dar. Hermano, te escuchamos.
1: Orejones, muchas gracias. Gracias por escucharnos también. Yo les quiero pedir una disculpa por ausentarnos eh, un tiempo prolongado, pero ya estamos de regreso, esperamos que disfruten este episodio, esperamos que lo hayan disfrutado y esperamos que disfruten todos los episodios que estén por venir gracias, gracias, gracias por seguir presente, gracias por seguir en comunicación, gracias por en este tiempo difícil para los de las orejas estar con nosotros, mantenerse ahí, la verdad te los agradecemos de todo corazón y nada, no tengo nada más que decir más que estén al pendiente porque vienen cosas chidas
0: vienen cosas chidas, definitivamente muchas gracias nuevamente y gracias a todos por escribirnos de vez en cuando De que, hey, faltan nuestros episodios ¿Qué está pasando? ¿Por qué están desaparecidos? Bueno, una disculpa Temas de mucho trabajo Bendito Dios Muchas cosas personales que, la neta No queremos platicar en a, a, al aire no, Etcétera no. Pero bueno, el caso es que Orejones estamos de vuelta Y muy contentos y muy emocionados Igual que siempre, saludos a todos los que Neta nos escribieron, porque si sí hubo varios que nos escribieron Alan, ya deja de poner gorro, hermano Te quiero, pero ya deja de decirme ¿Dónde están mis episodios? Aquí están Hermano, te mandamos <risa> un aplauso eh, a, a todos mis al equipo de Effects Que trabaja conmigo Y bueno, después de un mes y medio De desaparecernos, tenemos que decir Y nos despedimos de la siguiente manera Diciendo, yo soy Peter San Brutal
1: Yo soy Mau Coronado Y, y
0: somos los de, los de las
1: orejas, las orejas. Bye bye